2: My Västerdal är hälsoprofilen som brinner för att hjälpa andra att få en frisk och fri relation till sig själv, sin kropp och mat. My är coach och driver konceptet matfri.se. Hon gör podcasten viktig och bloggar på Måbra. My har 25 000 följare på Instagram, är tvillingmamma och har en bakgrund som civilingenjör. My har öppet delat sin historia om hur hon som väldigt ung vägde 170 kilo och läkarna gav henne två år kvar att leva. Det gjorde att hon vände på allt och gick ner nästan 100 kilo och samtidigt utvecklade ett anorektiskt beteende. Efter många år landade My i en frisk relation till sin kropp. Hur hittade hon vad som behövdes för att byta upp med det gamla? Vad berör henne? Vem är egentligen My Västerdal? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia peter Stål. Välkommen till Ofiltrerat My. Hur... Hur har du det och morgon? Bara en rak upp en fråga direkt. Rak och upp öppen samtidigt. Hur har du det idag? <laughs> Men gud,
1: tack så hjärtligt att jag blev inbjuden hit. Alltså det kan ju inte bli bättre. Eh, vi, vi spelar in dagen innan mina tvillingar fyller ett år. Och idag är det också internationella tvillingdagen. Så att jag känner att det här är en festlig dag. Åh, så fint.
2: Och kopplat till det då, vad, liksom, vad har du för känslor inför
1: denna dag? Ja, alltså det är ju alltså, lite blandat för mig. För ett år sedan så låg jag inne allvarligt sjuk en havandeskapsförgiftning. Så att det är lite så här... Eh, jobbigt att tänka tillbaka på den upplevelsen kring sjukhuset och inläggningen och hur allt var där men jag är ju givetvis otroligt taggad på att fira mina barns första födelsedag mm, såklart
2: om du minns tillbaka lite grann, så hur var den upplevelsen fruktansvärd såklart men vill du berätta något om det?
1: ja, jag var ju en tjock mamma och och, eh, jag har ju alltid varit tjock hela mitt liv jag har varit eh, mer eller mindre tjock så att säga hela livet och eh, när man är en tjock gravid kvinna så utsätts man väldigt mycket för vikthets utav vården eh, det är liksom så här väldigt svårt att njuta av sin graviditet på grund av att vården påpekar hela tiden risker och oh, att man inte får gå upp för mycket i vikt som att liksom det ligger innanför ens egen kontroll på något sätt eh, och eh, utsätts för ja, men väldigt mycket olika fördomar och jag eh, åt och äter ju ganska ren mat så att till BB så hade jag lagat med mig 40 stycken matlådor eftersom jag hade en hög risk graviditet med tvillingar på såhär gräsbetat kött och grönsaker som jag hade i, i eh, ja kylen på, på, på förlossningen och, och, och på, på BB ändå så kom man in så här och, och liksom eh, belade mig med ett läskförbud och bara, ah, men du får inte dricka någon läsk nu, och det hade jag inte gjort på sju år, jag är liksom ingen läskperson eh, och, och så, så gick liksom barnmorskan omkring och, och liksom lyfte på mina ramlösa burkar och kontrollerade så jag absolut inte drack någon läsk och det är det liksom väl ja. nej men Förlåt, men vad är... vad? Va? Det är ju sjukt. Ja, men Eller vad är... Vad, Okej. Okay. Ja, All jag får, uh, nej alltså det är verkligen så sjukt. Du har helt rätt i det. Liksom, för att jag är en vuxen kvinna. Jag dricker ju läsk om jag vill. Men nu dricker inte jag läsk. Eh, så att det var ju väldigt kränkande behandling. Och... När jag låg där med dödsångest för att haunderskapsgiftning är ju väldigt lurigt. Det kan ju liksom se bra ut i ena timmen och sen får man multiorgansvikt nästa timme. Så att jag låg ju där mm. med eh, liksom väldigt mycket dödsångest. Och, och då kom läkarna in och tyckte att jag skulle börja besöka en dietist liksom. Trots, trots allt detta vilket är helt sjukt. Åh
2: oh, gud jag vet inte vad jag ska... Jag, jag, jag blir, jag, vad ska man säga till detta? Vad Okej. då kommer de in i den situationen när du ligger och ska föda barn och pratar om att du ska besöka en dietist sen? Ja. När du dessutom har havande Det är något av det sjukaste jag har hört. Man har hört många, alltså det, man hör ju sjuka saker om förlossningar, eh, viktets mm. eh, liksom vård, bemötande, alltihopa hela tiden, men Okej. Okay. Mm. Vad
1: händer i dig då i den stunden? Alltså det är ju svårt. att, alltså Trots att jag har en, en, en god självkänsla. Och är liksom trygg i att jag lever ett hälsosamt liv. Och gör det bästa utifrån mina förutsättningar. Så mm. är det väldigt svårt att inte liksom dras in i skam. Det... Spelar ju liksom ingen roll att jag hade med egna matlådor och att jag hade liksom tränat boxning fram till vecka 34 med tvillingar i magen så litar ingen på mig att jag lever hälsosamt bara för att jag är tjock och eh, men det är tufft det och man är ju väldigt utsatt som gravid och nyförlöst. Gud ja.
2: Alltså, den, den grund, grundplatsen att vara som du säger att som gravid eller nyförlöst bara den platsen innebär ju så mycket framförallt om det är första gången eller även andra eller tredje gången, det spelar ingen roll mm. men att då dessutom få allt det på sig ja men, men och hur påverkades du under graviditeten i i allt det här då redan från start när du blev gravid
1: ja alltså det var ju Tufft, för att där var jag tvungen att sitta och försöka bevisa på något sätt. Att inte jag låg på soffan och hets åt chips hela tiden. Eh, vilket tyvärr man verkar anta om tjocka kroppar. Eh, och eh, jag fick ju liksom så här stränga förbud från min första, första barnmorska. Att om ja, jag fick max gå upp, jag tror det var nio kilo. Och jag menar en tvillinggraviditet väger typ 18 kilo så att hon menar ju i princip mm. att jag skulle gå ner i vikt och det här blir ju också mm. väldigt svårt och, och idag så verkar ju hela min instagram jag samlar ju upp såna här historier och försöker posta dem i min story och i mitt flöde och det här är så otroligt ovanligt att man känner eller vanligt att man känner den här pressen att jag får bara gå upp så här och så här mycket i vikt för annars så så är jag dålig på något sätt, eller så, så, så blir jag skammad. och får gå på extra kontroller. Och eh, eh, det är var. jag hade ju en, en, en stor viktuppgång med tanke på min havandeskapsviktning. Och problemet var ju att när den slog till så gick jag upp ett kilo om dagen och ringde in och var jätteorolig. Och då sa de till mig att ah, men sluta äta så mycket. Så att istället då för att jag skulle bli inlagd eller sådär, för att jag kom ju in som jag är väldigt vältränad så har jag ett väldigt lågt blodtryck så att när det började gå upp så fick jag liksom ett normalt blodtryck och då såg de att jag inte hade något högt blodtryck och därför så, så trodde de att jag hade ätit mig till den här vikten, fast jag hade liksom en blodtrycksstegning Eh, vilket gör att alltså jag hade ju lika gärna kunnat ha haft en hjärtsvikt men man la inte in mig utan man tyckte att jag skulle sluta äta så mycket fast jag hade två barn i magen och knappt fick i mig liksom en, en, en morot liksom. Eh, för att ja, det tog så mycket plats så att det var jättejobbigt alltihopa
2: alltså det är ju för, alltså jag vet, som så här, man blir, man blir så här hur va, vad gör man, vad ska man säga hur ska man jag, jag vet faktiskt inte vad jag ska säga. För att det här är så sjukt. Bissart. Mm. Det är liksom på en nivå. För att det är också som du säger. Det, det är ju hälsa, barnens liv, ditt liv, graviditet. Det är så mycket risker. Och att då
1: inte ta in och undersöka. Ja. Det är ju farligt. Ja, verkligen verkligen. Och om man tittar på forskning så är det ju så här att man... Alltså vad ska man säga, högt BMI och sjukdom är ju korrelerat om man tittar på forskning liksom, att det, det finns ett samband där emellan Däremot så finns det ingen forskning som säger att det är just vikten som orsakar de olika sjukdomstillstånden. Det, det går liksom inte att bevisa för då får man låsa in människor under flera år och ge dem exakt samma diet och liksom samma genuppsättning så det går inte att bevisa. Det man däremot har sett i forskning det är att liksom överviktiga nekas vård. Man undersöks inte för att läkarna kommer in och säger med en gång bara men bara du bantar så försvinner dina symptom. Det är en oerhört skam för överviktiga att söka vård överhuvudtaget vilket gör att man undviker det till den grad det börjar bli livshotande och då får du ju också en sämre prognos. Så att eh, mm. det här sänker ju livskvaliteten för överviktiga men det bidrar ju även till att överviktiga dör i förtid på grund av viktdiskrimineringen i vården. Och jag själv hade ju faktiskt kunnat dö på grund av den i min tvillinggraviditet.
2: Alltså det det alltså förutom att man blir som sagt provocerad och, och också tom och bara, hur, vad, vad börjar man mm. ens, vad ska man säga, hur kan det få vara så här så som du säger, det blir ju, alltså just den här skammen jag tänker att oavsett vad man pratar om, eh, när det kommer alltså oavsett vad som utlöser skam mm. I vilken situation eller var man befinner sig. Men just den känslan, det gör ju saker med människor som, 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 som får så allvarliga konsekvenser. Att känna skam är ju så pass allvarligt om man då gör det systematiskt över tid. Mm. Eller att skam är liksom en del av livet eller en del av ens, kanske att man alltid är där. Mm. Det, det får ju så allvarliga konsekvenser. Mm. Ja, verkligen. Det är fruktansvärt. Verkligen. Och det kan man ju, det kan man ju känna, då, som du säger, både koppla till, till såna här saker eller andra saker. Alltså, det, just skamkänslan är ju... Åh, ja. oh, gud. Ja. Jag blir väldigt berörd av det du berättar. Tack. Ehm, ja. Nej, men jag, alltså... Nej, jag vet <laughs> inte.
1: Man bara bli så här, hur får, det, hur får det vara på det här sättet? Ja, alltså... Herregud. Alltså jag tänkte bara, liksom, precis som du säger, det här med skam är ju oerhörtgiftigt. Vi vet ju att skamkänslor är inflammatoriska på kroppen. Det ökar blodtrycket mm. och det gör att vi börjar undvika situationer vi betingar med skam. Liksom. Eh, och, 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 och i och med då, alltså VOO och sånt där börjar ju lyfta fram viktstigma mer och mer. Och man ser att det förkortar livet och liksom bidrar till ohälsa. Så att, att tjocka människor, vad ska man säga, blir sjuka eller dör. Eh, vet man inte bero på om det är själva vikten. Eller om det beror på liksom den här fruktansvärda skammen och diskrimineringen. Det är utsatts för, utsätts för i liksom det dagliga livet. Och det är också om man tänker någonstans att man
2: alltså att vårdens intention någonstans är att hjälpa alltså att man tänker att så här, okej, men någonstans här så, så måste det ju finnas en god intention mm. men den fallerar ju något så, något så drastiskt i hur det då kommuniceras eller vad som förmedlas eller sägs mm. och så vidare och då så här hur hur kan man inte förstå den kopplingen och sen så det är, det är system och det är liksom så komplicerat på alla sätt men just att det är säkert goda intentioner, men det blir, det blir ju ett, ett totalt misslyckande när då patienten i fråga hamnar i skam och känner sig fel och att man blir liksom diskriminerad och allt det där. Mm. Det är ju ja. Mm. Har, har du, om, om, man, om man vänder på det då i så här, hur hade du till exempel önskat eh, om, om någon i den situationen hade då haft en god intention som vi hoppas och får anta att det
1: finns. Hur hade du önskat att du blev bemött i allt det här istället? Ja, först och främst så är det ju så här att vi behöver liksom titta lite på vad forskningen och så säger kring alltså viktnedgång och, och dieter. Och det är ju så här att Mm. 95% av alla som börjar en diet faktiskt går upp allt igen eh, inom tre år och nästan alla har gått upp allting liksom, inom fem års tid och 65% mm. av dessa går faktiskt upp mer i vikt så att de flesta lägger på sig vikt och det man vet också är att den här bantningen resulterar ju i de allra flesta fall som liksom jojo-bantning. Och jojo-bantning är oerhört skadligt för, för hjärtat. Vi vet liksom att det är mycket bättre att ha en stabil högre vikt. Än hålla på att gå upp och ner i vikt. Liksom. Det, det är tufft för kroppen och alla system. Eh, så att mm. läkare och vårdpersonal kommer in och liksom rekommenderar det här. –riskerar ju också att liksom förkorta patientens liv fast man vill förlänga det. Det är väldigt kontraproduktivt mm. och liksom, att liksom, eh, på något sätt eh, försöka liksom, uppmuntra till bantning eller till olika dieter. För det resulterar inte i en långvarig liksom, viktminskning för de allra, allra flesta– och eh, istället till exempel så finns en forskning som visar på att man, man fettsög olika diabetiker och såg att deras metabolaprofil faktiskt inte förändrades av en viktnedgång eh, genom fettsugning då medan när man då istället uppmuntrade människor till olika beteenden. Alltså hälsosamma beteenden. Utan krav på viktnedgång. Så fick man en mycket finare hälsoprofil på alla värden. Och också ökade man liksom den psykiska hälsan. Så att jag önskar mm. ju på något sätt att vården kan acceptera att vikt är liksom statiskt. Att, att vi har egentligen lika lite alltså, kontroll. Öf, eh, över vår vikt som, alltså egentligen temperatur och sånt där, liksom långsiktigt och istället så kan man hjälpa människor att, att implementera hälsosamma beteenden som inte är kopplad till viktning och, och hjälpa människor att leva ett fantastiskt liv utifrån de förutsättningar man har
2: Ja, för att det är ju, det, vi, Du och jag pratar ju om hälsa på väldigt liknande sätt, just att så här, alltså på olika sätt men ändå samma värdegrund uppfattar jag det, just att så här, hälsa och välmående är ju så lite egentligen om, om man säger det ytliga eller fysiska utan att det handlar så mycket om det inre arbetet mm. och relationen till sig själv och, och liksom grunden man står mm. på någonstans. Känner, rimmar det? Alltså känner du alltså att det rimmar med det så alltså, att jag inte lägger orden i munnen på det och påstår någonting som du inte
1: känner stämmer? Men exakt så. men du är med på den? Bollen. ja Jag alltså, ja. jag menar det är ju en enorm skillnad att träna för att jag orkar med, jag vill må bra, jag vill ha en stabil psykisk mm. hälsa till att liksom jag försöker krympa min kropp alltså det, är ju, alltså det mm. kanske är samma sak man gör, men det är ju alltså forskningen visar också på att det ger oerhört olika effekt på ditt välmående mm. och eh, även att det kommer ju ett annat ställe ur dig liksom. alltså tränar du för att Ja, men jag vill må bra och jag vill känna mig stark och jag vill liksom ja men orka mig, jag vill bli en bättre mamma jag vill leka med mina barn det är liksom en sak men att det här att ja, men jag hatar min kropp och jag behöver krympa den för att liksom känna mig accepterad det är ju liksom, ja men det är två helt olika saker.
2: Ja men verkligen och det blir, också, och om man också tittar på liksom stressfaktorerna <hör> i liksom att att ha den här prestationsutgångspunkten eller att man då som du säger bara kopplar till att man ska försöka bli någon annan eller se annorlunda ut eller det blir också en sån enorm stress och press som man aldrig också någonsin blir klar med Exakt. för man kommer ju inte fram, det där förflyttas ju hela tiden ja. så det är ju så, det är så ofantligt komplicerat men om vi går tillbaka lite grann om man, om man inte känner till din historia vill du ta oss med på en liten inblick i det du själv har gått igenom under de här åren fram till där du befinner dig idag
1: absolut, jag vill bara kommentera precis det du sa också för att det är ju så här att så länge vi behandlar tjocka människor som skit- så kommer ju mm. alla vara, eh, ha problem med sin egen kroppsbild- oavsett om du väger 50 eller 150 kilo. För att ingen, eh, alltså man är så himla rädd att bli tjock- eftersom man ser hur tjocka människor liksom förlöjligas stängs ut från samhället och liksom hycklas. Mm. Så att det går liksom inte att försonas med kroppen- Oavsett vad du väger eller hur det ser ut. Så länge, så länge vi, samhället ser ut som det gör idag. liksom.
0: Mm.
2: Du hade, jag läste någonting på din hemsida. Eh, där du sa att... Va, eh, nu får du hjälpa mig här. Men om det var en av fyra kvinnor vill hellre... Och det var något sånt citat. Eh, inte bli Porsche. Ja, men det var någonting... Bli, precis. Alltså, vad va är det... Ja,
1: alltså det finns en forskning som René Engen, hon är, hon är forskare kring liksom skönhetsideal, har tagit fram. Och 54% av kvinnliga studenter väljer att hellre bli påkörda av en buss än att faktiskt bli tjocka. Um, det, ja. Så att det här, den, det den skräcken så, ja. finns liksom just för att man ser... Alltså man ser hur tjocka människor liksom, vi kopplar ju ihop det med liksom låg IQ, låg moral, dålig karaktär. Och det är klart att ingen vill hamna mm. där då liksom.
2: Ja oh, gud, vi har, eh, vi har ett arbete att <här> göra. <här> Eller vad man nu ska säga. Eh, Ja. Okej, okay, men eh, om du vill ge oss En liten inblick i Din egen historia då För att det, det märks att du, du är så otroligt påläst Och du har eh, som, Den platsen du befinner dig på idag Där du inspirerar andra Och hjälper andra och coachar andra Och så vidare eh, Där befinner du dig nu Och vad är det sprunget ur Om vi går några
1: år tillbaka Ja, alltså min Jag föddes ju liksom tjock eh, Och och sedan så fortsatte jag gå upp väldigt mycket i vikt. Och det här satte ju liksom röda blinkers hos, hos eh, barnavårdscentralen. Så att min mamma uppmuntrades ju att banta mig från jag var fyra år. Och då menar jag liksom inte så här viktväktarna utan alla mina syskon fick äta fritt. Men jag fick bara ta en portion. Alltså man vägde och mätte min mat i skolan. Jag fick med mig nyttigt godis på barnkalasen och så vidare. Och eh, det här gjorde ju... Alltså då så trodde jag att jag var typ trasig och inte hade någon moral. Men nu förstår ju jag att jag var ett svältande barn. För att eh, kroppen mm. fattar ju inte vad skönhetsideal och liksom dieter är. Utan den tror ju att man svälter när man inte får tillräckligt med mat. Så jag började ju äta, Jag började stjäla pengar för att köpa mat. Jag började snatta. Allt det här liksom för att få mat liksom och eh, det här eh, gjorde att jag gick upp ännu mer i vikt då och då började ju dieterna komma alltså jag började ju på viktväktarna när jag var nio år gammal och då var det tioårsgräns som man smög in mig och när jag var elva år så eh, vad ska man säga så gick jag på min första pulverdiet och när jag var sedan nio-tio år så vägde jag 90 kilo och till slut då så hade jag ätit mig upp i vikt till eller bantat mig upp i vikt alltså varvat bandning med, med hetsätning som det ofta blir för typ alla till eh, 170 kilo och då fick jag en dödsdom av läken som sa att om ja, mitt hjärta var för storat och mina alltså markörer var så himla dåliga så att ja, men jag skulle nog bara leva i två år till så att jag blir ju liksom Alltså verkligen skräckslagen. Eh, och mm. mitt liv var liksom verkligen kaos då. Alltså jag låg på soffan och åt. Och jag gick inte till skolan. Så jag hade inga gymnasiebetyg. Och ja men liksom. Det var liksom. Alltså det var verkligen fruktansvärt. Och jag isolerade mig väldigt mycket. Men då så vände jag på steken istället och så eh, gick jag över till liksom andra sidan och började hetsbanta med hjälp av LCHF och eh, det är för sig, alltså, jag visste inte det då men jag lider av en sjukdom som heter PCOS som var tid svensk, eller svensk kvinna faktiskt lider utav och det innebär att man är insulinresistent och eh, har oregelbunden mens i princip. Det är, väl de, det är väl framförallt det symptomet man märker det på. Och vi går väldigt lätt upp mm. i vikt också. Eh, och när alltså när jag åt eh, den här dieten som man brukar liksom föreslå alltså tallriksmodellen så var jag just urutsvulten eftersom att min insulinresistens gör att cellerna blir lomhörda för insulin och inte släpper in blodsocker så att även fast man har jättemycket Alltså energi i kroppen. Så kan liksom inte cellerna tillgodogöra sig den. Så den, de tror ju att han svälter hela tiden. Och när jag då bytte mm. bränsle till liksom fett som LCHFE. Så fick jag ju äntligen upp min energi. Eh, och, och då läste jag upp tre års gymnasiebetyg på tre månader. Jag utbildade mig till civilingenjör. Och jag gick ner 95 kilo. Eh, så det slog över till, till andra sidan liksom. Och jag kunde ju inte heller göra det här lagom liksom. Utan det var ju verkligen all in. Eh, så till slut så åt jag såhär 400 gram mat. Alltså inklusive grönsaker per dag. Hade ett ätfönster på fyra timmar. Tränade en timme om dagen. Och ah, då slutade jag menstruera på grund av det. Jag fick ju amenorrera då. Att min kropp slog av min mens på grund av att jag var så liksom alltså det bantat så jäkla mycket. Ehm, och jag fick liksom blev hålögd och jag fick liksom ja men du vet så här sår i munnjippen och allt det här liksom som här, tydliga näringsbrister. Ehm, men ingen såg att jag var liksom hade anorektiska beteenden. Ehm, eftersom jag fortfarande liksom var normalviktig. Ehm, så att jag kunde hålla på med det ganska länge och sedan så slog ju det över då till hetsätningsanfall till slut så sakta men säkert så började jag, ja men jag kunde inte kontrollera maten och jag kände mig liksom crazy kring mat och jag, jag trodde till och med att jag var sockerberoende och utbildade mig till sockerberoendeterapeut och var verkligen inkörd i det här spåret men till slut så gick det upp för mig att jag var inte det utan, utan jag var ju faktiskt bara hungrig liksom så det är lite kort min historia och, och i och med det här så, så brinner jag ju väldigt mycket för att, att liksom hjälpa andra människor att hitta matfrihet. Och även försonas med sina egna kroppar. Det är, liksom, det är mitt kall, känner jag.
2: Jag förstår att du har eh, berättat det här i olika former, på olika sätt, hur många gånger som helst. Och så. När, som, hur gör du för att orka berätta om dig igen och igen? Ja, alltså,
1: det är väl, alltså, jag har ju fått uppleva ett väldigt rikt liv egentligen. Jag har ju vägt allt från liksom 170 till 75. Jag har liksom varit allt från liksom hetsätare till anorektiker. Och eh, inse att det liksom grundar sig i samma problematik. Det grundar sig liksom i en rädsla att vara tjock. Det grundar sig i en rädsla att, att bli sjuk. För att dieter lovar oss inte bara att, liksom att vi ska bli smala och perfekta utan de lovar oss även alltså, en falsk trygghet. Att vi, att vi har kontroll över döden. Eh, så det är inte konstigt att det är liksom en mångmiljonindustri. Och att jag då till slut, För jag trodde ju att det bara fanns två, två vägar. Antingen så låg man på soffan och hetsåt, Eller så var man anorektisk och tränade skiten ur sig. Eh, idag så har ju jag hittat liksom en fri frihet och en fred med maten. Och eh, jag har fått äran att hjälpa hundratals kvinnor. Och, och liksom hitta dit efter liksom ett helt liv i slaveri kring maten. Och då, då känner jag bara så här att det, det är... Det är ju liksom lyxigt att få sitta i sådana här forum. Och träffa härliga människor som dig. Och faktiskt prata om det jag brinner för. Liksom.
2: När, när känner du att du blir liksom känslomässig i det? Eller är du så bearbetad och så. Så att det är mer som en, en, en del i din historia. Men det är inte så mycket känslor i
1: det längre. Eller hur, var befinner du dig där? Alltså, för mig så kan det bli förut så alltså mat är ju oerhört laddat det måste man eh, förstå liksom. det, det märker ju alla det behöver man inte vara influencer för att märka av utan det räcker att du liksom öppnar din matlåda på jobbet så undrar vad folk vad du ska äta idag och alla är ju väldigt inkörda i sina dieter antingen är man liksom frälst vegan eller så är man verkligen en och människa och tror på det. Och alla tror att man har funnit lösningen och på något sätt eh, ja, men hittat dit man ska. Eh, men, eh, och därför kan det ju bli väldigt mycket tjafs och sånt där, vad man äter. Liksom. Jag, jag vet att när jag lägger ut på, på internet, liksom, eller på, 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 på Instagram om, ja men det här checkar jag idag, så kan jag få kommentarer om att men gud, är du verkligen matfri? Du som äter så nyttigt eller men gud, äter du det där? Det där kan ju inte vara bra. Så att, det går liksom aldrig att vara... Alltså mat är någonting som är väldigt känsligt och det, det behöver man liksom förstå. Det är klart att eh, det kan vara liksom tungt att prata om eh, på något sätt. Att bli anklagad för, för olika saker eh, som jag tror att alla influencers blir. Men där jag blir känslomässigt berörd framför allt. Det är alla de historierna mina följare skickar till mig om hur de blir behandlade av vården och samhället. Eh, för att de liksom, liksom lever i större kroppar. Eller det behöver inte ens vara det. Jag vet att det var en följare som... Eh, Skicka inte mig hur, hur liksom en läkare det här raljerat och vikthetsat henne. Bara för att trots att hon hade liksom BMI 17 och var kortisonsvullen. Så att det här är liksom ingenting som, som bara drabbar liksom tjocka kroppar. Utan det här drabbar alla. Och där blir jag oftast väldigt arg och ledsen. När, när, när jag liksom hör hur, hur människor behandlas otroligt illa liksom.
2: Ja, det, det får man också tänka på det här det finns ett konto på Instagram som berör också förlossningsskador mm. och bemötandet runt, runt det det är så många saker som man är så här, just också kring, vår, vården är mm. fantastisk på många sätt och sen så finns det ju sådana brister där man undrar hur är detta möjligt att det får gå till på det här sättet ehm, ja, nej Gud, jag, jag blir så. Jag skulle kunna titta och lyssna på dig eh, om det här hela dagen. Eh, men, och i liksom när du tittar på, på hela, hela din historia och sådär, just att det började så himla tidigt. Mm. Och som, När du tittar på det. Så här, som, ett, som du säger, du var liksom ett svältande barn som försökte få tag på mat och så där, Det är. Ja, vad ska man säga om det? Finns, vad, finns det ilska från dig i det här? Har du liksom, eh, vilka olika stadier har du gått igenom för att någonstans kanske hamna på en plats av acceptans,
1: gissa jag? Eller mm.
2: hur, hur, var befinner du dig kopplat till det?
1: Alltså det jag tänker är att alla gjorde sitt bästa. Idag så är vi ju väldigt rädda för... liksom eh, tjocka kroppar. Det är, fetma är ju klassat som en sjukdom vilket är, alltså det kan man också titta på det, det är ju ganska lustigt för att 2013 så klassade man det som en sjukdom i USA. Och eh, det är lite man tillsatte ett sånt råd liksom att man då skulle undersöka om det här verkligen var en sjukdom. Och det här rådet kom fram till att nej men det är faktiskt ingen sjukdom att vara tjock för att eh, jag menar dels har du liksom inga signifikanta symptom som till exempel cancer liksom. eh, och, och sådana mm. grejer. Eh, men ändå så med 60 procents majoritet så röstades igenom då att, att man skulle klassa fetma som en sjukdom. Eh, och eh, det var ju väldigt fördelaktigt för vad ska man säga, läkemedelsindustrin för att helt plötsligt så Alltså samma år så hade man liksom lanserat två nya viktnedgångsläkemedel. Eh, som man då kunde börja, läkarna kunde börja förskriva på, på, på sådana sjukförsäkringar. Och dels så, eh, vad, ska, vad ska man säga, så kunde man ju liksom börja operera människor. Så det blev ju ännu mer pengar in i de här redan stora industrierna. Och eftersom man är så himla rädd då för liksom, eh, man tror att, att liksom att vara tjock är lika med sjuk och, och liksom dödlig. Så, så förstår jag att man behandlar mig som, som man gjorde. Eh, och, och jag liksom vet att ingen gjorde det för att vara elak mot mig. Utan man tror ju att det var för mitt allra bästa. Fast det orsakade så mycket skada. Det som orsakade framförallt skada. Det var väl det här liksom att alltså, noll tillit till den egna kroppen. Alltså den egna kroppen. Alltså... ...var farlig och att jag inte... ...jag kan inte lita på den... ...den vill mig inte väl... ...fast det är precis tvärtom... ...alltså våra kroppar är inte dumma i huvudet... ...de vill oss väl... ...säger kroppen att den är hungrig... ...då är det relevant... och behöver den mat... ...den gör inte det för att jävlas med dig liksom... ...och jag tycker att det häftigaste är att så här, ...jag fick aldrig lära mig att äta... ...jag fick aldrig lära mig själv liksom... Vad hunger är. Alltså att, att vara hungrig är ju så mycket mer än bara det här sugande till magen. Det börjar ju väldigt subtilt liksom. Och för mig var det så att om jag inte hade rigorösa regler kring maten så skulle jag äta ihjäl mig. Det var ju min absoluta tanke. Men sen har det visat sig när jag har blivit matfri att min kropp har en inbyggd spärr själv. Jag tycker det är jätteobehagligt att bli för mätt liksom. Och den kontrollerar det helt själv. Alltså givetvis på jul och vid speciella tillfällen. Det är klart att man kan äta förbi sin bekväma mättnad. Det gör ju alla människor liksom. Men i vardagen så är det någonting jag inte tycker om att bli. Just för att alltså, det finns den spärren. Min kropp vill mig väl liksom. Men när man är svält så, så är liksom den spärren bort. För då vill kroppen få i sig så mycket maten bara kan när det väl finns mat. Liksom.
2: Just det där med att liksom lyssna in och våga lita på kroppens naturliga signaler och behov just kring då hunger och mättnad. Det blir ju så förstört för så många av massa olika anledningar. Mm. Precis som du säger också, att den här tanken att nej men om jag, om jag skulle inte ha några förbud eller om jag skulle inte kontrollera maten, då kommer jag, som du säger, alltså då kommer det typ bli banan, ja. så jag kommer tappa all kontroll och det kommer bli så här stora konsekvenser jag kommer börja sitta och äta chips hela dagarna. Men det är ju inte så. Eh, så det är en så viktig sak att lyfta om och om igen mm. och att Prata om det för att det är ju ett basbehov hos människan. Och kroppen reglerar ju hunger och ja. Precis som du säger. Så tack för att du
1: påminner om det och tar upp det för att det är så fantligt viktigt. Mm. Mm. Precis och liksom, det bästa sättet att sätta det i spel det är ju liksom att banta. Det är då liksom kroppen eh, minskar ner liksom mättnadshormoner och den ökar hungershormoner och den ökar också belöningen vi får av mat så det är därför man känner sig som en sockerberoende eller känner sig som en matberoende när man väl alltså när man är liksom hungrig helt enkelt eller isvält eller på en diet för att alltså hela belöningssystemet är så otroligt uppskruvat för att kroppen vill verkligen se till att, att vi äter um, men det här med matberoende är ju en tvåkomponentslim. Jag håller med om att livsmedelsindustrin har massa fula tips och tricks i rockar. Men för att vi ska liksom, alltså att maten ska komma förbi våra mättnadshormoner och så vidare. Men vi behöver en svältande hjärna för att liksom verkligen maximera liksom dopaminutsöndringen när det kommer till mat.
2: Och vi blir också lärda så tidigt i att man ska inte äta sig mätt. Som att mättnad är någonting fult, det ja. är någonting farligt. Kommer, om jag är mätt, då kommer jag gå upp i vikt. Ja. Och det som du precis alltid berättar det är ju det farligaste som finns i vårt samhälle enligt de här sjuka idealen vi har. Så att det är ju som att man blir så skrämd att äta sig mätt. Mm oavsett var man befinner sig allting för att det är så åh oh, nej men mätt kan det inte bli för att då är det någonting fel eller då har jag misslyckats eller då man får ju bara lära sig att man ska hålla igen hålla igen hålla igen och hålla igen ja. oavsett om man bantar eller inte mm. oavsett om man och likadant om man kopplar det till att börja träna så tänker man automatiskt många av oss okej okay, men om jag ska börja träna då ska jag automatiskt dra ner på maten mm. Och så tänker man, men hur ska man då orka träna? Och hur ska du kunna liksom fylla på med bränsle för att ens orka genomföra din träning om man automatiskt ska kutta all mat? Ja. Oavsett vad ambitionen med träningen eller maten eller hälsosamma vanor är mm. så blir det ändå... Det är liksom, vi är så vilse på så många sätt mm. eh, i alla de här idealen och eh, råden och tipsen och hur det pratas om hälsa och så vidare. Mm. Ja, om vi ska göra liksom ett tvärtkast mm. någonstans så om vi bara går tillbaka till, till dig och där du befinner dig i livet just precis nu, vad skulle du säga utmana dig på en, ja, där du befinner dig just nu?
1: Ja, men det är väl det här liksom som nybliven mamma, tvillingmamma liksom. Det är ju en helt ny situation. Och vi var ju barnlö ofrivilligt barnlösa i fyra år. Och det var ju jävligt jobbiga fyra år. Ehm, det är en oerhörd mm. sorg och stress och press som är liksom involverade i hela den processen. Uh, när jag började äta ordentligt och faktiskt gick upp i vikt då blev vi gravida och det är ju det som är så konstigt för att liksom läkarna så till och med går ner ännu mer i vikt liksom för att jag skulle bli gravid när lösningen var tvärtom att jag behövde äta mer um, mm. och att vara mamma är ju en helt ny roll och speciellt till två barn liksom på en och samma gång det är Ja men liksom så här att, att liksom gå från att vara så här att ja, jag är herre över min tid och jag beslutar själv till att liksom helt anpassa sig efter deras behov. Men jag har en väldigt eh, så fantastisk man. Han är barnsköterska på barnakuten och han har ju ett stort intresse i barn så vi är ju liksom föräldralediga båda två. Så det är väldigt skönt att, att ha den stöttningen i honom. Um, men eh, om man förbiser liksom, i en privata situation så, så är det väl egentligen att alltså, driva igenom det här med liksom... Oh, som du och jag pratar om, att liksom, vi kan lita på våra kroppar. I USA och sånt där, så finns det ju liksom en hel rörelse. at heter resize eller hej som den kallas för. Eh, där det är liksom tusentals människor som liksom har satt ner foten och vägra banta i Sverige så, ja alltså det finns väl en liten bubbla av kroppspositivism men det är inte särskilt stort än liksom och eh, för mig är det så otroligt viktigt att försöka liksom eh, försöka driva igenom detta, eh, att liksom visa på att Ja men liksom som du, du pratar om precis, alltså det finns, alltså kroppen sköter hunger och mättnad själv. Och en annan grej som är väldigt viktig också att kunna luta sig mot, det är liksom setpoint-teorin. Att vi alla har liksom en genetisk vikt, alltså det är liksom inte en, en, en punkt att jag väger 77,6 kilo punkt. Utan mer liksom en, en skala som kanske är plus minus 10 kilo som vi kan la, alltså röra oss på utan att behöva liksom kontrollera maten. Och eh, mm. att hitta den är ju total befrielse. För att då slipper man vara rädd för liksom, semester och helg. För jag menar, förr i tiden när jag bantade på semestern liksom, så gick jag upp åtta kilo på fyra veckor. Liksom. Eh, helt sjuka mängder. Liksom. Och, och det händer ju inte om man inte förtrycker sin vikt. Eh, så att, att, liksom, att liksom verkligen försöka... Kriga eller föra fram och gapa lite om de här olika teorierna om att ja men, lämna över kontrollen till ma alltså över maten och vikten till kroppen. Det tror jag är oerhört viktigt att, att försöka komma fram och, och där möter jag en hel del motstånd för att människor eh, ute där... Vi är ju så himla inkörda i att allting behöver kontrolleras. Att man liksom inte alls litar mm. på det. Och man tror på något sätt att matfrihet handlar om att ligga på soffan och äta chips hela dagarna. Vilket det absolut inte gör.
2: Det blir så oerhört eh, onyanserat och sört eller vitt hela tiden att det finns bara två alternativ ja. att antingen ska man vara extremt hälsosam och försöka uppnå någon slags eh, så kallad perfekt eh, eh, ja, något perfekt matupplägg där man ska liksom ha full koll och vara perfekt hälsosam vad det nu är mm. och, eller så ska man då som du säger ligga på soffan, vara totalt inaktiv bara äta liksom, det som klassas som skräpmat och sen så är det bra då, då är det bara de ja. två man kan vara i Exakt. och det är väl egentligen det är väl egentligen kanske den stora, liksom den stora svårigheten i allt när det kommer just i hur vi pratar och ser på hälsa som att det hela tiden bara är två alternativ oavsett om det är stillasittande eller träningspass. Det finns liksom ingenting däremellan för då är man, det här med att, att rörelse, jag pratar ju väldigt mycket rörelse snarare än att jag pratar träning mm. och det är också det så här, men vad då rörelsen? Nej men det är väl mesigt, ja men det räcker inte, det måste träningspass och det måste vara så här med många deciliter svett det måste vara sån, den här prestationen den här tiden, de här kalorierna som brukas, den här kilometerantalet och så skiter man i det, och så blir man, alltså det är så, vi är så inkörda i att det alltid är svart eller vitt och det tar ju på allt mm. i det här sammanhanget det är så fruktansvärt eh, onyanserat ja. det är det jag återkommer till hela tiden det finns inget utrymme till någonting annat
1: Nej. Precis, vad positivt Men Därför är det så viktigt liksom att, att vi är så många som möjligt Som för, för den här talan Alltså jag menar mm. och, och att människor liksom kan identifiera sig Alltså det är så oerhört viktigt Med representation Och jag menar du för den här kampen i liksom din kropp och du, har en, du lever i en smal kropp jag för den här kampen i liksom en stor kropp och det är så himla viktigt att liksom människor kan identifiera sig att oavsett vad vi väger så förtjänar alla liksom att slappna av lite jävla grann och liksom faktiskt få må bra mm. och att vi kan lita på våra kroppar och att det inte innebär precis som du säger, mina menar rörelseglädje det är så oerhört viktigt det här att om man tränar det du tycker är kul inte vad någon expert säger liksom mm.
2: men det är ju också om man, bara, om man bara backar bandet och börjar titta på så här människans naturliga rörelsemönster bara titta på sina egna barn eller andras barn i barnöverlag hur barn rör sig mm. det är ju inte så att de sitter still och sen så tränar de Nej. eller om vi tittar på, på liksom de grottmänniskor vi är där handlade det inte heller om att de ligger platt på rygg och sen så tränar de och sen så ligger de platt på rygg. Så det vi har hittat på nu, det är ju någonting, ett modernt koncept som vi kallar träning. Träning borde inte ens behöva existera. Nej. Utan att det bara är så att vi, så här, vi använder våra kroppar på olika sätt, på ett naturligt sätt. Lite när och då. Ibland innebär det att vi lyfter jävligt tungt. Det kan vara matkassarna upp för trappen. Eller, men träning är ju bara att jävla påhållt. Men, men det är som att vi glömmer det. Som att så här... Ja, men titta på hur barnen rör sig. De tränar ju hela tiden, om man skulle säga så. De gör benböj och knäböj och burpees och alltihopa, men det är ju lek. Så att vi, vi har ju liksom tappat vad ska jag säga, perspektiven. Alltså träning önskar jag att vi aldrig behövde för att vi skulle röra oss på det sättet. Alltså använda kroppen på det sättet vi menade att göra. Men eftersom vi lever i ett modernt samhälle så behöver vi ju träning. För att alltså missförstå mig rätt. Men vi önskar ju kanske att det inte skulle behövas. För att vi bara använder våra kroppar så som de gjorde. Eller skapade till att användas. That's it makes sense. Eller vart det
1: rörigt. Nej, alltså du är så jävla cool. Alltså jag längtar att ha dig i min podd. Det vi bara, alltså du ska få. Alltså jag bara längtar att lära mig av dig liksom. För det här är så fruktansvärt sunt. Och det är verkligen så här. Man önskar att alla såg det som Tack, det fint, var fint. Jag ser verkligen fram emot att gästa in på podd också. Men,
2: men tillbaka, tillbaka till dig här nu. Men så här När, när man också tittar på träningsbranschen och att i, liksom i den, för nu har vi pratat mycket om, om just liksom perspektivet som man blir bemötts som tjock i liksom vården och som gravid eller bara i livet, i skolan och allt det där. Om, om, om vi tittar på träningsbranschen, vad är dina upplevelser av, av det?
1: Ja, jag började ju träna för typ 10 år, 11 år sedan kanske, regelbundet. Och då, vägde, alltså då hade jag gått ner, så jag vägde kanske 140 eller någonting. Och då bestämde jag mig för att ja, men jag vill börja träna också. Så då tänkte jag, men vad tycker jag är kul? Och jag har egentligen aldrig liksom varit så himla förtjust i... Oh, såna här liksom typ aerobics eller så här, utan eh, arrobicks någonsin fan som jag fyllt på typ 70-talet men om mm. oh, en sån grej utan det <laughs> Jag tycker det är väldigt roligt med liksom boxning och lyfta skit tungt. Så att jag började med det mm. liksom en gång i veckan eh, och och, och faktiskt så var det så här att jag var nog chockad på gymmet. Men för jag är ju väldigt kort också. Liksom 160 centimeter liksom. Eh, och, och 140 kilo, lång, eh, 40 kilo tung liksom. Så utmärktes jag väldigt mycket på gymmet. Men jag fick också. Alltså det var egentligen bara positivt tyckte jag. För att jag fick jättemånga kompisar där liksom. Eh, jag pluggade i Krona och tränade där. Och fick verkligen många gymkompisar. Och alla hejade på. Eh, så att jag tror inte. Eller jag upplevde aldrig då. att, alltså, Att jag skämdes. Utan. Jag tror däremot att det är någonting som finns i huvudet på oss. Jag menar, alla som tränar är så jävla fixerade vid sig själva. Liksom. Ingen har tid att liksom kolla in någon annans kropp. Utan att det är vår egen bild på något sätt som, som säger Ja, ah, men nu kommer de tycka jag... Alltså jag är så tjock och sådär. Men det var ingenting jag någonsin upplevt. Det jag upplevde som var lite kränkande. Eh, det var väl två saker. Det ena var att ah, det hände väl någon gång att, att folk som inte kände kom fram och sa. om ah, jag ser dig så ofta på gymmet och hejar dig och din kamp liksom. Och det är ju inte säkert att jag är där för att liksom tappa vikt, utan jag är ju där för att må mm. bra. Så det blir väldigt så här alltså respektlöst att bara för jag är tjock så behöver inte jag ha målet att gå ner i vikt. Och det är väldigt viktigt för oss att förstå. Eh, och det ska inte heller, alltså jag vet typ, när jag har anlitat PTs och sånt där, så kan de vara väldigt så här, ah, men vi ska lägga in fettförbränning. Nej, varför då? Varför ska jag fett förbränna? Bara för att jag är tjock liksom. Jag kanske har ett mål att bli skitstark. Eller jätteuthållig liksom. Så att Det kan väl vara det här författarens meningen. Att om en tjockis ska träna bara för att bli smala. Och så är det ju inte. Utan vi alla har olika mål. Precis som alla människor har. Eh. Uh, Mm. Och det andra kan väl jag uppleva också att det var så, inte nu för tiden, men då, alltså bara för liksom 10-11 år sedan så var det svårt att hitta gymkläder i stora storlekar. Och det tycker jag är faktiskt jävligt hemskt för att Nike hade en kampanj för ett par år sedan där eh, man gick, hade tjocka mannekenger i deras kroppar. Eh, eller i deras kläder, kroppar. Kläder menar jag. Eh, och, och den kampanjen blev helt sågad. För att man sa att om de uppmuntrar till övervikt. De uppmuntrar till fettma. Så att alltså tjocka människor får inte ens se sig representerade i liksom träningskläder. Alla tycker att tjocka ska träna. Men när de tränar så ska de skammas. För att de är till fettma Eller vad då. Så att.
2: Mm. Det blir väl lite dubbelt. Mm. Ja, det är så mycket som är så skevt i detta. <skratt> <skratt> eh, ja, <skratt> eh, om vi bara kopplar tillbaka till det du nämnde om just eh, det här nya livet då som småbarnsförälder och eh, också tvillingmamma. Hur upplever du mammarollen?
1: Jag upplever mammarollen som att jag har liksom ett större ansvar att ta hand om mig själv. Alltså det är lite det med syrgåsmasken som man säger. Liksom att sätt på dig den själv först innan du liksom hjälper dina barn. Och det är lite så för mig här liksom att det är oerhört viktigt för mig att... Alltså hur jag liksom... Talar om mig själv Nu är mina barn så små så att de förstår inte Men jag tror ändå barn förstår mer än vad, vad vi Alltså tror Och för mig är det oerhört viktigt att liksom inte Alltså Kommentera andras kroppar Kommentera andras utseenden Prata om mitt eget utseende Vi ska inte ha någon våg hemma Det är också så här att från och med nu då De är ett år så får faktiskt inte be vi väga Mina barn um, och, och, och då kan man tänka, men varför inte då? Jo, men jag får, alltså, som, som kroppspositiv influencer och liksom, eh, viktaktivist och, och liksom verkligen aktivist när det gäller lika vård för alla så får jag väldigt många historier skickade till mig från mammor som liksom skickar bilder på liksom sina alltså, smala barn där ändå vågen ser att de väger för mycket för att BMI är ett väldigt trubbigt må alltså mått, det tar ju liksom inte alls hänsyn till alltså, din fitness eller liksom din, din, alltså, din alltså hur mycket muskler du har eh, och sedan så är då BMI är tvungen att göra interventioner liksom, att man får bli skickad till en dietist eller till en läkare och då är man ju inne i den här snurran som, som jag var inne i liksom det här att inte kunna lita på sin egen kropp att börja smyga äta. Alltså det leder inte till någon bra och liksom om man begär ut statistik och tittar liksom på vad det faktiskt leder till så har överviktsinhet och sånt där extremt dålig statistik. Alltså vi pratar promillen liksom. Um, och eh, då skyller man ju på liksom compliance då, att, ens, att patienterna vägrar följa hennes råd. Alltså det är så jävla sjukt va? Eh, så att man har liksom en pappersprodukt och eh, som man har räknat på på skrivbordet. Och när ingen kan följa det här så är det patienternas fel liksom. Eh, och jag vill inte ta in mina barn i det. Jag har sagt att givetvis får ni väga mina barn men då så vill jag att ni säger det under ett sånt där BVC-besök och motiverar det medicinskt och sedan ska jag och min man gå hem, ta ställning till detta och sen så kommer vi tillbaka på en extra gång om vi i så fall anser att det är liksom medicinskt betingat liksom. Ehm, mm. för att alltså eftersom jag själv har varit med om det så mycket så vill jag ju skydda mina barn från det här så det handlar liksom inte på något sätt att, att på något sätt undvika det och självklart har de mandat att göra det om de är oroliga för någonting men som sagt då får man ta den diskussionen då istället för en massa slentrianvägningar som senare resulterar i någonting som faktiskt skadar dem liksom.
2: Vad får du för respons i det här?
1: Alltså jag, vi har ju en fantastisk BVC-sjuksköterska Hon är också tvillingmamma Och hon är så grym liksom Så att eh, hon har ju bara Hon bara, det är inga problem Och så har vi en väldigt tät kontakt Så att eh, det är ju inte så att hon ty Tycker att vi på något sätt Försummar våra barn utan Hon vet att hon har mandat att väga dem Om det skulle behövas Så att det har bara mottagits bra mm,
2: Fint att höra Gud skönt. ja du Det har börjat bli dags för oss att avrunda. Tyvärr säger jag. Men innan vi gör det så ska du få den frågan som jag ställer till alla mina gäster. Och fri tolkning, det enda. Säg inte Instagram. För det är typ vedertaget att vi alla känner så inför detta. Men frågan är.
1: Vad är inte som du ser ut? Ähm... Och jäklar. <laughs> Gud, vilken spännande fråga. Vad är inte som det ser ut? Um, mm. um, jag skulle nog säga att um, jag har mer mörka ringar under mina ögon än vad mina bilder <laughs> visar. Men sömbristen är faktiskt mycket större än vad jag framhäver det som på Instagram. <laughs> Ah, berätta mer om detta Ja, men alltså våra barn sover in hos oss Och de vaknar ju liksom flera gånger per natt Och äh, jag har, alltså när, alltså det här är faktiskt helt sjukt Men alltså mina följare fick ju följa med under mina fyra år som oförvillig barnlös Och äh, äh, när jag då började prata om somnbrist liksom och hur jävla jobbigt det är ibland, så möttes jag av massa liksom skammande mm. kommentarer att ja, men jag som ofrivilligt barnlös borde bara vara tacksam. Liksom. Så att det blir fult och klaga. och att det stack i ögonen på folk som jag hade haft problem att få barn. Ehm, Oj. Ja, så att det, då valde jag helt enkelt att ja, men jag, alltså jag, jag skruva ner hela det där. Liksom, och, och, och försöker liksom inte, för det blev liksom, det här är utanför min, vad ska man säga, ram på Instagram. Jag behöver inte ta det här kriget också, helt enkelt.
2: Återigen så hamnar vi i att det blir så Ja. kan jag känna. Eller att det blir som ett så här men kan man inte hålla... Hålla flera saker i huvudet samtidigt. Alltså, man kan vara tacksam och älska sina barn och allt det där och samtidigt vara skittrött. Och det måste väl få vara okej, okay. ja. eller? Absolut. Hur kan det inte få vara okej? Okay? Ja. Det är så otroligt trångt ja. ibland. Ja, det är helt galet är ja. det. Ja. Men ja Okej, men Okej. sömnbristen, alltså, vad skönt att höra ändå att den är ju där. För det tror jag att alla småbarnsföräldrar kan relatera till på olika sätt. Mer och mindre i perioden. Men du My, kan du vara snäll och berätta vad vi hittar dig om man vill ha
1: mer av dig? Ja, man hittar mig på Instagram och där... Eh heter jag myvesteral.se, alltså det, jag är ju en av två i hela Sverige som heter myvesteral, så slå in det så hittar du mig och jag har även, jag hjälper mm. även kvinnor att uppnå matfrihet alltså att hitta till sin naturliga setpoint och till sin naturliga alltså egna broms gällande maten att känna sig totalt fri i maten på matfri.se um, och där finns även min gratis guide. Steg för steg hur man faktiskt blir matfri. Så den kan man ladda ner helt gratis på matfri.se. Och sen så har jag ju även min podd Viktigt. Som du kommer gästa i inom en nära mm. framtid. Så det ser jag extra mycket fram emot. Så roligt. Ja men jag med.
2: Verkligen. Så lyssna... Klart på detta avsnitt gör ni nu. Och sen så slider ni in till My och tittar på vad hon har erbjudit helt enkelt. Så kan ni lyssna på Myspodsen när jag gästar eller någon annan gäst också. Tusen tack för att du vill vara med och dela med dig av allt det här. Jag är väldigt, väldigt glad för det. Och tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Puss och kram så länge. Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som peterfia och bloggar på peterfia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål på gäster. Vi ses i sociala medier. Ha det gott så länge. Hej då!
1: En podd från Allermedia.